0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sani und zu deine Lebensarchitektin-Podcast. Ja, du hast letzte Woche die erste Folge quasi gehört, ähm, wo ich darüber gesprochen habe, warum es jetzt deine Lebensarchitektin gibt und ähm, wie ich darauf gekommen bin, beziehungsweise wie ich gebrainstormt habe mit einer Freundin und äh, die natürlich auf diesen grandiosen Namen gekommen ist. Also von daher, ja, möchte ich heute noch einmal ein bisschen darüber sprechen, warum das Ganze Lebensarchitektin heißt und wie du quasi deine Ziele mit Zeitmanagement, ja, da ist es wieder, mein geliebtes Thema Zeitmanagement, erreichen kannst und was du dafür tun musst. Also. Starten wir einfach mal mit dem Punkt Deine Lebensarchitektin. Wie der Name schon sagt, Du bist der Architekt Deines Lebens. Und wie ich das in der letzten Podcast-Folge schon gesagt habe, Du hast jeden Tag die Wahl, Deine Entscheidung zu treffen. Du hast auch die Wahl, Deine Entscheidung zu revidieren. Also wenn Du Dich für etwas entscheidest und Du merkst auf dem Weg, das war jetzt vielleicht doch nicht so klug, hast du immer wieder die Möglichkeit, Dinge zu ändern, Dinge anzupassen und oftmals werde ich gefragt, ja Mensch Sandra, wie schaffst du das denn an deinen Zielen zu arbeiten, beziehungsweise wie schaffst du das im lauten Alltag an diesen Zielen zu arbeiten, ich finde dafür einfach keine Zeit, ich äh, kann mir die Zeit nicht nehmen und ähm, ich habe ja so viele Verpflichtungen. Und hier möchte ich an dieser Stelle einfach mal ja eine Lanze brechen. Also letztendlich ähm, geht es nicht darum, dass du immer busy und beschäftigt bist und möglichst jedem anderen den Furz vom Arsch wegschnüffelst, sondern dass du an dich und deinen Zielen und an deinen Träumen arbeitest. Darüber hinaus ist es wichtig, dass du dir bewusst machst, was du eigentlich von dem Leben möchtest. Und ich sehe unser Leben als eine spannende Reise, als eine Möglichkeit, uns auszutoben. Natürlich auch ähm, gesetzeskonform, ja, also ähm, ich sollte da schon gewisse Regularien einhalten. Aber, 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 du hast jeden Tag die Wahl, wie dein Leben aussehen soll. Alles andere sind nur Ängste, sind Glaubenssätze, sind Dinge, die dir andere weismachen wollen. Und deshalb gibt es den deine Lebensarchitektin podcast Denn ich muss ganz ehrlich aus dem Nähkästchen plaudern. Bei mir war es nämlich vor vielen, vielen Jahren genauso. Ich habe mir den Hintern aufgerissen, indem ich ja, ständig für die Familie da war, für meine Kinder Taxi gespielt habe, meinen Mann den Rücken freigehalten habe, den Haushalt geschmissen habe, gekocht habe, ähm, die Wäsche gemacht habe, Besorgungen erledigt habe, dann wirklich auch an Geburtstage von sämtlichen Menschen gedacht, ja, hier eine Karte hingeschickt, Datenanruf, dort noch ein Geschenk besorgt und so weiter, weil man das ja so macht. Und jetzt stelle ich dir an dieser Stelle die Frage, wer ist eigentlich Mann? Wer ist zum Henker Mann? <lacht> ja, also das ist so ein typischer Begriff von unserer Gesellschaft. Mann macht das so nicht. Man wäscht keine Wäsche auf dem Sonntag. Man hat Gardinen vorm Fenster. Man hat Geschirr für. Ähm, gute Anlässe. Man hat Parfüm im Schrank, um ähm, sich wohl zu fühlen. Oder gutes Parfüm, was man nur zu besonderen Anlässen nutzt. Man hat äh, keine Ahnung, gute Ausgehkleidung und so weiter und so fort. Das sind alles Glaubenssätze und ich äh, spreche mich davon nicht frei, die wir von unseren Großeltern, unseren Eltern mitbekommen haben. Ja, also meine Oma hat zum Beispiel auch immer gesagt, ja, Mann. äh, Wäscht keine Wäsche auf dem Sonntag. Ja, die Frage ist doch, warum nicht? Was passiert denn? Also dieser Tag ist doch ein Tag wie jeder andere auch. Natürlich war es früher so, dass dieser Sonntag ähm, im Zeichen der Erholung stand. Und dass ihm halt alle als Familie auch gemeinsam Aktivitäten planen, sich erholen, äh, Kraft für die neue Woche schöpfen. Doch seien wir mal ehrlich. Das gibt es doch so gar nicht mehr. Und äh, wenn ich jetzt so an meinen Alltag denke, dann bin ich schon immer daran interessiert, jeden Tag genügend Pausen einzuplanen, jeden Tag etwas für mich und mein Wohlbefinden zu tun. Ich bin jeden Tag daran interessiert, auch etwas für meine Ziele zu unternehmen. Dafür brauche ich keinen Sonntag. Also wasche ich auch Sonntagswäsche. Ja, und wer man ist, Weiß ich nicht, aber ich persönlich, ich wasche auch meine Wäsche sonntags und bügel auch sonntags, wenn mir danach der Sinn steht und wir gerade nicht irgendwie Familienaktivitäten haben. Und bevor ich da irgendwie, ich sage jetzt mal, nur auf der Couch rumsitze und mich langweile, wobei das eigentlich nie passiert, ähm, dann kann ich mir das Bügelbrett schnappen und kann die Wäsche bügeln. Also ich glaube nicht, dass ich dabei vom Blitz erschlagen werde, nur weil ich die Wäsche für die kommende Woche für meine Familie fertig mache. Wenn ich keine Lust dazu habe, das habe ich auch eine ganze Zeit gemacht, dann lagere ich das Ganze sogar aus. Dann habe ich jemanden, der meine Wäsche bügelt, der meine Körbe abholt und der sagt, hier, ich bügele deine Wäsche gegen einen gewissen Obelus und ich erkaufe mir quasi so Freizeit, wenn ich sage, ich habe darauf keine Lust. Mittlerweile ist es anders bei mir, da mache ich das auch gerne mal selbst, weil es dann einfach so einen Meditationscharakter hat. Ich habe dann ein gutes Hörbuch in den Ohren oder einen tollen Podcast. Oder einfach nur Entspannungsmusik und lass meinen Gedanken quasi freien Lauf, wenn ich am Bügelbrett stehe. Doch wie gesagt, du hast jeden Tag die Entscheidung und überprüfe doch einfach mal, was für Glaubenssätze dich in deinem Alltag begleiten. Man macht dies nicht, man macht das nicht, das macht man so und so und immer die Frage, wer ist eigentlich mann? Ich beantworte mir die Frage dann immer so, ja, der Gegenüber, der mir das dann sagt, macht das vielleicht so nicht, aber ich mache es anders, weil ich habe jeden Tag die Möglichkeit, mich zu entscheiden, was ich tun möchte und welche Dinge Priorität in meinem Leben haben. Und daher möchte ich dir heute mal auch ein paar Tipps an die Hand geben, wie du es schaffst, in deinem Alltag mit Zeitmanagement, da haben wir es wieder, mein Lieblingsthema, Zeitmanagement, alles hat seine Zeit und alles hat seinen Raum, deine Ziele auch wirklich erreichen kannst. Vielleicht machst du daraus auch eine sieben tage challenge und nimmst dir jeden Tag einen Punkt daraus vor, denn das sind nämlich sieben Tipps, die ich dir jetzt an die Hand gebe, damit du deine Ziele erreichen kannst. Tipp Nummer eins ist eine klare Definition deines Ziels. Ist es wirklich dein Ziel? Also angenommen, du möchtest deinen Garten von Unkraut befreien, auch kleiner Sneak Peek am Rande. Immer wenn jemand bei mir auf die Terrasse kommt und mein Unkraut anguckt, sage ich, hat gerade keine Priorität. Und das meine ich tatsächlich auch so, weil... Ja, mich ärgert das manchmal auch, aber wenn ich dann abwägen muss, quasi so, dass äh, die Waage ausrichte, dann kann es schon mal sein, dass ich sage, okay, Unkrautzupfen hat jetzt keine Priorität, weil ich lieber Zeit mit meinen Freunden verbringe, weil ich eine gute Zeit mit meinen Freunden habe, weil äh, ja ich die Zeit mit ihnen genieße und deshalb sitze ich jetzt hier nicht mit einem Messerchen und einem Eimerchen oder äh, mit einem Unkraut, äh, ja, hier nach Werkzeug, um mein Unkraut von der Terrasse Tach- zu empfehlen, sondern ich genieße einfach die Zeit mit meinen Freunden, zum Beispiel bei einem leckeren Frühstück und für mich dann mehr Priorität. Also, um dein Ziel zu formulieren, solltest du klar in der Definition sein. Also ist es wirklich auch dein Ziel, wenn du sagst, ich möchte dann den Garten von Unkraut befreien oder ich möchte den Garten umgestalten oder kommt da wieder, wie ich es anfangs schon erwähnt habe, die kleine Stimme, das macht man ja so, der Garten hat so und so auszusehen. Das sind alles Denkweisen, die andere Menschen an dich herantragen, das heißt aber nicht zwangsläufig dass das auch deine Denkweise ist oder dass du nicht damit leben kannst, wenn drei Unkraut, Krümel äh, in den Fugen deiner Terrasse sind. Ja, also auch da zu gucken, ist es wirklich dein Ziel oder ist es das Ziel von jemand anderen beziehungsweise die Annahme anderer Menschen, Und nicht deine eigene. Denn häufig ist es so, dass wir dadurch, dass wir ja in Kommunikation mit anderen stehen und uns unterhalten und natürlich auch deren Sichtweisen mitbekommen, dass wir oftmals Ziele adaptieren, die gar nicht unsere eigenen sind und wir quasi etwas hinterherrennen, was wir eigentlich gar nicht erreichen können, weil wir gar nicht die Motivation dazu haben. Also im ersten Schritt machst du dir erstmal bewusst, was sind deine Ziele und sind es überhaupt deine eigenen oder kommt da wieder irgendwie die Stimme, das macht man ja so. Der zweite Tipp ist, Schau dir deine Lebensbereiche an und stell dir dabei die Frage, wie willst du es haben? Wenn du mich schon länger verfolgst, ganz unabhängig davon, ob der Podcast vor Plan Yourself hieß und, oder jetzt deine Lebensarchitektin, völlig schnuppe, du kennst meine Einstellung dazu. Jeder Lebensbereich hat seinen Raum und jeder Lebensbereich ist vielleicht, ja, Anders, als du ihn gerne haben würdest. Das heißt, du setzt dich einmal hin und guckst dir deine Lebensbereiche an. Zum Beispiel das Thema Beruf. Bist du glücklich in deinem Beruf? Machst du den Beruf, den du wirklich liebst? Oder ist es einfach ein Beruf, um Geld zu verdienen, um zu leben, um zu überleben? Also auch da die Frage... Wie willst du es haben? Wenn du dich nochmal neu entscheiden könntest, stell dir vor, du bist 16 Jahre und möchtest nochmal eine Ausbildung machen, beziehungsweise möchtest generell eine Ausbildung machen. Mit der Erfahrung von heute, welchen Ausbildungsberuf würdest du dann vielleicht wählen? Welche Sachen inspirieren dich? Welche Sachen motivieren dich? Und welche könntest du dann äh, jetzt angehen? Das heißt nicht zwingend, und das muss ich ganz ehrlich sagen, dass wenn du einen Beruf gelernt hast, dass du ihn dauerhaft ausüben musst. Auch da darfst du dich verändern, darfst an dich äh, glauben, dass du gewisse Ziele, gewisse äh, Interessen verfolgen kannst ohne den gesellschaftlichen Zwang, man muss das ja durchziehen. Also wie oft habe ich das in meinem Leben gehört? Sandra, du bist so sprunghaft. Sandra, ähm, du musst doch mal Dinge durchziehen. Ja, aber wir können nur wissen, was uns Freude macht, wenn wir uns ausprobieren. Vielleicht bist du ein Social-Media-Experte. Es macht dir total viel Spaß in Canva, in Adobe, Photoshop, keine Ahnung, Grafiken zu erstellen. Vielleicht äh, schreibst du gerne Texte und möchtest dich gerne als Texter für Influencer anbieten. Vielleicht ähm, hast du eine tolle Sprechstimme und möchtest dich vielleicht gerne mal als Radiomoderator ausprobieren oder, ähm, keine Ahnung, möchtest ähm, Events moderieren. Ja, auch das könnte ja eine eine Leidenschaft sein. Daher auch die Frage, was ist äh, aktuell dein 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 Beruf und bist du darin glücklich? Und wenn du nicht glücklich bist in dieser Situation und da so ein Bauchgrummeln kommt, ich finde immer, unser Herz und unser Bauch sind so die besten Ratgeber überhaupt. Wenn da so ein Grummeln kommt, dann stimmt da etwas nicht. Das heißt, du kannst da dem Ganzen auf die Spur gehen oder auf der Spur gehen, auf die Spur, auf der Spur, tolles Deutsch. Ähm, du kannst dir quasi deinen eigenen Weg bahnen zu deinem Ziel. Das heißt, du guckst dir diesen Bereich wirklich an und sagst, hm, was schmeckt mir denn gerade an diesem Bereich nicht? Was nervt mich denn da? Sind es die Kollegen? Ist es die Tätigkeit? Machst du zu viel Sachen, die von anderen auf deinem Tisch landen? Also auch solche äh, Personen gibt es ja, die immer schön brav abarbeiten und sagen, ja, mache ich, ja, mache ich, ja, mache ich und haben den Schreibtisch voll. Voll Aufgaben anderer Menschen und ähm, sind quasi eigentlich nur die in diesem Abhak-Modus oder in diesem Abarbeitungsmodus und am Ende des Tages wissen die eigentlich gar nicht mehr, was sie gemacht haben. Sie haben eigentlich nur noch ja sich angestrengt, gestrampelt wie auf so einem Laufrad und sind irgendwie nicht an die Stelle gekommen und machen gar nicht das, was sie eigentlich wollen, sondern... Die auferlegten Sachen werden einfach abgearbeitet. Und genauso kannst du natürlich auch vorgehen in deinen anderen Lebensbereichen. Wie sind deine Beziehungen aktuell? Wie sind die Beziehungen zu deiner Familie? Wie sind die Beziehungen zu deinen Freunden? Wünschst du dir mehr Kontakt? Ist es schön, so wie es ist? Ist es ausgeglichen? Auch da, o Sani, wenn dir etwas nicht passt, bring es auf den Punkt. Deine Freunde können dir nicht vor den Kopf, also die können dir nur vor den Kopf gucken, aber nicht in den Kopf und schon gar nicht in dein Herz. Wenn dir also an einer Freundschaft etwas etwas nicht gefällt oder das Unbehagen auslöst, dann sprich es an und bleibe aber dabei in Ich-Form und nicht in Du, 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 Du. Also du bist schlecht und ich bin gut, sondern wirklich ich fühle mich in der und der Situation nicht wohl. Ich ähm, habe... Das Gefühl, das, so und so. Also das sind jetzt nur Beispiele, ja. Und genauso ist es auch mit deiner Familie. Gibt es da Dinge, die dich in der Beziehung zu deinen Liebsten stören? Oder ist das schon alles so, wie du es gerne für dich hättest? Sind es äh, Beziehungen, die du... Gerne pflegst, freust du dich auf deine Familie und freust du dich auf nach Hause kommen, weil es wertschätzen, empathisch, miteinander ist, im Team ist. Oder hast du auch zu Hause das Gefühl, irgendwie nur alleine zu sein und jeder sitzt so in seiner Bubble? Also auch das kenne ich zu gut. Ich bin nach Hause gekommen, meine Kinder waren in ihrem Zimmer, mein Mann war noch arbeiten und ich saß dann in meiner Bubble und habe dann quasi mein Haushalt gemacht, ähm, habe mich äh, mit mit Freunden unterhalten, habe gekocht, gemacht, getan und meine Kinder saßen in ihrer Bubble. Und ich persönlich war damit nicht zufrieden, sondern ich wollte den Austausch, ich wollte wissen, wie war ihr Tag, was steht so an, was können wir gemeinsam als Familie tun und so weiter. Und diesen Punkt haben wir dann gemeinsam in Familienrat auch besprochen. Natürlich soll jeder seinen Raum innerhalb der Familie haben, aber ich sage es mal so, wir sind keine WG. Ja, sondern wir sind eine Familie und das bedeutet für mich eben halt auch Zeit miteinander zu verbringen, Zeit für gute Gespräche zu haben, Zeit, Dinge auch gemeinsam umzusetzen, also auch Projekte umzusetzen, sei es ein Zimmer zu renovieren oder sei es Vorbereitung für irgendeine Feier zu treffen oder sei es tatsächlich auch die Gartenpflege. Ja, wir wohnen alle in diesem Haus gemeinsam und äh, es ist ja nicht nur meine Aufgabe, sondern wir wollen es ja, wenn, dann alle schön und gemütlich haben und dann dürfen alle anderen auch meiner Meinung nach, mithelfen und da sich klar zu machen, wie will ich es eigentlich haben und so guckst du dir jeden einzelnen Lebensbereich an, du guckst dir deine Finanzen an, du guckst dir deinen Job an, du guckst dir deine Beziehungen an, du guckst dir dein Mindset an, ja, wie möchtest du als Person sein, nicht wie wollen andere dich haben, von wegen, ja Sandra, du machst das aber toll und dies ist toll und jenes ist toll und du denkst einfach nur so, Wow. Das ist schön, dass ihr mich alle so haben wollt, aber in diese Schublade passe ich eigentlich gar nicht, weil ich möchte das und das. So, und dann nimmst du dir wirklich die Zeit und guckst dir jeden Lebensbereich an. Geh mal so durch deine Kategorien, welche Lebensbereiche hast du? Und dann ähm, schreibe mal wirklich auf, wie willst du es haben? Träum dich mal hin, träum dich in die Rama-Werbung, träum dich in die c werbung keine Ahnung. Träum dich in deine Lieblingsserie und suche nach Inspiration oder äh, nach Ideen, die dir quasi das Herz zum Hüpfen bringen. Ja, Also äh, ich merke immer wieder, wenn ich gerade so Suits gucke, ich finde diese Serie einfach unheimlich inspirierend und finde es schade, dass sie aus, äh, abgesetzt worden ist und ähm, also ich finde die Haltung manchmal total klar und total inspirierend und denke mir mal so, ja, so ein tolles Büro hätte ich auch gerne, also es das heißt nicht, dass ich als Person so sein will, aber es gibt manchmal so Serien, wo man denkt so hm, das hätte ich auch gerne oder man guckt sich irgendwelche Folgen an und stell fest, boah, die haben aber ein tolles Wohnzimmer, total modern und es gefällt mir vom Stil her und es ist einfach nur eine Inspiration, wie du es vielleicht auch für dich haben würdest wollen. Also setz dich hin und überlege dir in deinen Bereichen, wie du es haben möchtest. Der dritte Tipp ist natürlich auch nicht neu, plane in Blöcken. Sprich, in deinen Lebensbereichen. Wann hast du Zeit für deinen Job? Wann hast du Zeit für Familie und Beziehungen und Freunde? Wann hast du Zeit für dich selbst? Ja, auch das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du an deinen Zielen arbeitest und das ist ein persönliches Ziel, zum Beispiel Thema abnehmen, sportlicher werden und du identifizierst dich wirklich mit diesem Ziel, weil du dich ganz klar vor Augen hast, wie du dann aussiehst, wie du dich fühlst, wie... Du dich ernährst und so weiter. Und wo findest du die Zeit im Alltag für deine Ziele? Und es geht nicht darum, dass du stundenlang dich äh, äh, wegschließt, sondern dass du wirklich auch kleine Momente dir Zeit nimmst. Selbst wenn es nur 5 Minuten in der Woche, äh, am Tag sind, sind es auch 35 Minuten in der Woche oder 10 Minuten, dann sind es 70 Minuten in der Woche. Wenn du nur diese Zeit für dein persönliches Ziel nimmst, sind wir mal wieder beim Thema Abnehmen und du recherchierst 10 Minuten am Tag nach neun tollen Rezepten, weil du mit mal die Aubergine für dich entdeckt hast oder die Zucchini und du googelst 10 Minuten nach Rezepten und nächsten Tag äh, suchst du dir davon ein Rezept aus und schnibbelst zum Beispiel im Meal Prep schon mal die Zutaten dafür und stellst sie schon im Kühlschrank, dann fällt dir die Umsetzung des Kochens auch deutlich leichter. Und genauso ist es mit Sport. Vielleicht überlegst du dir, welche Sportart möchtest du umsetzen. Ist es Zumba? Ist es Hula Hoop? Ist es... Ein Cardio-Training, ist es Yoga, ist es whatever, Seilspringen, was auch immer dir gefällt. Auch da, wenn du zehn Minuten investierst, um zu recherchieren oder auch den nächsten Tag um zehn Minuten das Ganze mal auszuprobieren, zehn Minuten bei einer neuen Sportart, ist wahnsinnig lang, glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Zehn Minuten Hula-Hoop und der Reifen ist ständig runtergefallen. Nach zehn Minuten war ich gefrustet. Aber glaub mir, wenn du dran bleibst und das nächsten Tag wieder zehn Minuten versuchst, wird es irgendwann einfach flupp machen und du kannst es. Also auch da Übung macht den Meister und wenn du zehn Minuten jeden Tag an deinem Ziel arbeitest, dann wirst du auch Erfolge sehen. Und zehn Minuten, ganz ehrlich, hat jeder. Zehn Minuten, ganz ehrlich, wie lange sitzt du auf Klo? <lacht> Wenn wir mal die Frage stellen. Oder wie lange scrollst du durch Instagram? Ja, also auch da muss ich mal äh, Oto und Sani sagen, wir haben alle immer irgendwo zehn Minuten, wo wir uns mit unseren Zielen beschäftigen können. Also plane in Blöcken und plane auch. Ähm, Deine To-Dos in den Blöcken und plane dann auch Deine Ziele. Also To-Dos und äh, Kalender sind bei mir zum Beispiel auch gleich aufgebaut. Das heißt, ich habe meine Lebensbereiche, meine Kategorien, meine Blogs und meine To-Do-Liste beziehungsweise meine App To-Do ist auch genau nach meinen Lebensbereichen aufgebaut. Also sprich im Büro, zu Hause und zu Hause ist nochmal kategorisiert unter Paarzeit, unter Familie und Freunde, unter Garten, unter Haushalt, unter Selfcare. Und in diesen einzelnen Listen habe ich dann quasi meine Aufgaben, die ich erledigen möchte. Und unter Selfcare stehen dann auch meine persönlichen Ziele, wie zum Beispiel das Thema Abnehmen. Unter Garten steht dann zum Beispiel das Thema Unkrautzupfen oder das Blumenbeet mit neuen Rindenmulch zu befüllen oder, ne, also all solche Sachen stehen dann in meiner To-Do-Liste und sind genauso aufgebaut wie mein Kalender. Und so, wenn ich dann meine Blöcke habe im Kalender, weiß ich ganz genau, alles klar, ich brauche nur diese Liste aufrufen und das sind die Dinge, die ich in diesem Zeitblock tun kann. Das heißt nicht, dass ich sie tun muss, um mich unter Druck zu setzen, sondern das sind Auswahlmöglichkeiten in meiner To-Do-App. Sprich, wenn wir jetzt zu Hause sind und ich mache die Liste self auf, dann ähm, steht da unter anderem vielleicht Hula Hoop. Es steht aber auch drin, ähm, Rezepte im Punkto Zucchini raussuchen. Und dann habe ich Wahlmöglichkeiten. Das heißt, ich habe auch hier wieder die Wahl, welche. Sache aus dieser To-Do-Liste packe ich jetzt in diesem Blog und setze sie um. Das heißt nicht, dass ich alle To-Dos, die in diesem Blog stehen, jetzt in diesem Zeitblock erledigen muss und mich wieder anstrengen muss und wieder hasseln muss und wieder äh, schnell, 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 damit ich auch möglichst ja viele Dinge abhaken kann. Nein, auch da entscheidet mein Herz, meine meine Bauchstimme und... ähm, also meine Herzenstimme und auch mein Bauch, was sich jetzt gerade für mich gut anfühlt. Ich fühle da wirklich in mich rein und sag okay, ja, der Tag war heute viel mit Sitzen beschäftigt. Jetzt könnte ich eine Runde Hula Hoop gebrauchen. Und dann ist das eben halt die Auswahl, die ich getroffen habe. Da gibt es auch kein richtig und falsch. Auch wenn du dich drei Tage hintereinander für Sport entscheidest, ist das ein Baustein, um deinem Ziel näher zu kommen. Auch da... Meine Meinung, höre auf dein Gefühl. Der vierte Schritt ist, worüber du dir Gedanken machen solltest, ist, welche Dinge motivieren dich? Ist es zum Beispiel Musik, ein Buch, ein Kaffee mit einer Freundin? Oftmals ist es so, dass wir Dinge nicht voranbringen, weil wir der Meinung sind, das oder das ist wichtiger. Und wir schieben dann auch gerne unsere eigenen Ziele, das habe ich auch schon öfter gesagt, gerne mal hinten an, weil wir sonst das Gefühl haben, wir wären egoistisch. Doch auch hier wieder der Impuls, denke an das Flugzeug, denk an die Atemmaske, immer zuerst du, dann die anderen, weil sonst kannst du anderen nicht helfen, wenn du selber umfällst. Und genauso ist es eben halt auch mit deinen Zielen. Du wirst andere mitnehmen auf deiner Reise. Du wirst vielleicht auch einige Leute verlieren, weil sie einfach deinem Weg nicht folgen können. Das passiert mir auch. Ja, also ich verliere auch Abonnenten hier beim Podcast, weil sie sich vielleicht auch einfach nicht mehr mit meinem äh, gesprochenen Wort oder mit meinem Mindset identifizieren können. Das ist auch völlig fein. Aber es werden auch wieder andere Leute dazu kommen, die sagen, ja, genau diese Impulse brauche ich jetzt von Sandra. Die finde ich super. Das möchte ich jetzt auch umsetzen. Und genauso ist es eben halt auch mit deinen Zielen. Was motiviert dich, an deinen Zielen dran zu bleiben? Oftmals ist es so oder es gibt auch die die 72-Stunden-Regel. Alles, was du nicht in den ersten 72 Stunden beginnst, wird wahrscheinlich nie umgesetzt werden. Das heißt, überlege dir äh, Motivationstools, die dich unterstützen. Denn seien wir mal ehrlich, egal wie toll das Ziel auch ist und wie groß dein Warum ist, es wird immer mal wieder Rückschläge geben. Du wirst zwei Stufen die Treppe hochgehen, wieder eine runter, du wirst wieder drei Stufen hochgehen und vier wieder runter. Das ist der Lauf der Dinge. Es geht nicht immer nur geradlinig nach oben, sondern es kann auch sein, dass wir mal einen kleinen Rückschlag haben, eine Herausforderung haben, dann neu justieren müssen und überlegen müssen, okay, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Herausforderung um, um weiter meinem Ziel zu folgen. Ja, also es gibt ja nicht nur den A und B Weg. Manchmal musst du auch C, D, E und F gehen, um an dein Ziel zu kommen und irgendwelche ähm, Umwege gehen. Und dafür ist es wichtig, dass du Dinge hast, die dich motivieren, dass du nicht aufgibst. Das kann gute Musik sein. Das kann ein tolles Buch sein, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, Dann nehme ich mir anschließend eine halbe Stunde Zeit und lese in meinem Lieblingsbuch. Oder ich nehme mir eine halbe Stunde Zeit und gucke eine Folge meiner Lieblingsserie. Auch das kann ein Motivationsgeber sein. Und da gebe ich dir den Tipp, mach dir entweder eine schöne Canva-Vorlage, dass du das auf deinem Smartphone hast, äh, quasi als Bild. Oder äh, mache dir einen schönen Sticky Note fertig, wenn du in einem Papierplaner planst, um quasi diese Motivationsgeber immer im Blickfeld zu haben. Weil das ist immer das, was mich dann auch aus dem Loch rausholt. Meine Lieblingsplaylist, die so voller Power und so voller ja äh, äh, Kraft steckt, dass ich sage, okay, ich kann gar nicht anders, als mitzuzappeln und mein Popo von der Couch zu bewegen, wenn ich diese Lieder höre. Das ist faktisch unmöglich, wenn ich die die Songs auf Spotify höre, dass ich sage, okay, ich bleibe jetzt hier sitzen und chill mal weiter und sitze da so in meiner traurigen Bubble, oh Gott, das ist alles so schrecklich. Nein, wenn ich diese Playlist anmache, weiß ich okay. Und wenn ich gewisse Schritte gehe und sage, okay, wenn ich jetzt diesen Schritt gemacht habe, dann freue ich mich auf den Kaffee mit meiner Freundin, weil dann kann ich ihr erzählen, dass ich diesen Schritt gemacht habe und dass ich das, was mir eigentlich so viel Angst und Sorgen bereitet hat, trotzdem gemacht habe und ich mutig war, es einfach zu versuchen. So, also auch da mache dir eine Liste mit Dingen, die dich motivieren. Ja, Tipp Nummer 5 ist, male dir ein Bild, wie du dich fühlst, wenn du das Ziel erreicht hast und wie die Reise dorthin aussieht. Ich habe schon öfter von unserem Lebensbus gesprochen und diesen Lebensbus, den kannst du auch adaptieren für deine Ziele. Und zwar setzt du in diesem Bus deine Meilensteine bzw. deine Orte. Und wie ich auch schon auf Instagram sage, das Leben ist eine Reise und du bestimmst die Route. Oftmals haben wir Ziele und fühlen uns da auch rein, wie wir uns fühlen. Nehmen wir mal wieder das Thema schlank und sportlich und haben eine klare Vision davon, wie wir aussehen und wie wir uns fühlen, wie wir mit Leichtigkeit durch den Alltag gehen, wie wir stets die richtigen Entscheidungen im Punktu Essen treffen, wie wir uns bewegen, wie viel ähm, frische Luft wir haben und so weiter. Also wir haben ein klares Bild vor Augen, aber vergessen oftmals die Reise dorthin diese zu genießen und in deinen Bus der Reise oder in in dein Auto der Reise, nenn es wie du möchtest, kannst du sämtliche Orte reinpacken. Du kannst dir Orte reinpacken wie minus 5 Kilo. Wie fühlt es sich an, wenn du 5 Kilo weniger hast? Hast du dann eventuell schon eine Kleidergröße weniger? Oh cool, du könntest dir eine neue Hose kaufen. Oh cool, ja, die sitzt bestimmt besser als deine alte oder... Wie fühlt es sich an, wenn du statt zwei Kilometer spazieren gehen mit mal fünf spazieren kannst? Auch das kann ein Meilenstein sein, in deinem Endziel fitter, sportlicher, schlanker zu sein. Also das heißt für mich, wenn du die Meilensteine auch schon als feierbare Ziele äh, identifizierst und die so klar wie möglich für dich hast wirst du auch die richtigen Schritte gehen und diese Reise genießen, weil du dich freust auf die Orte. Du besuchst Paris, du besuchst London, du besuchst Brooklyn, du besuchst New York und all das sind Ziele. Natürlich kann es stressig sein, von einem Flughafen zum anderen zu hetzen und vielleicht passiert es auch, dass du den einen oder anderen Flug verpasst und warten musst. Dann bedeutet das für dich in deiner Zielsetzung, du kannst dich in Geduld üben. Und ich bin da absolut kein ja, Vorbild. Also, ich bin da auch absolut kein Vorbild und muss wirklich immer mich auch selbst daran erinnern, ähm, ja mich in Geduld zu üben. Ja, also, wenn ich den Flieger quasi verpasse, dann muss ich ja zwangsläufig warten. Und das bedeutet auch, wenn ich ihm halt montags nicht zwei Kilo weniger auf der Waage habe, nicht aufzugeben oder mich nicht mehr äh, zu geißeln, indem ich noch weniger esse, sondern darauf zu vertrauen, dass die Schritte, die ich gerade gehe, wirklich sich auszahlen. Oder sagt mein Coach immer, Sandra, das Gras wächst nicht schneller, nur weil du dran ziehst. Und seien wir mal ehrlich, wenn du irgendwie äh, einen Garten hast und du pflanzt Obst und Gemüse an, dann fängst du ja auch nicht an, an dem kleinen Radieschenblatt zu ziehen und das Radieschen wird größer. Sondern du bist im Vertrauen, dass dieses Radieschen durch deine Fürsorge, durch Licht, durch Wärme schon die richtige Größe erreichen wird, bis du es ernten kannst. Und das ist eben halt das Thema Geduld. Also male dir dein Bild von deinen Zielen so genau wie möglich aus und ähm, ja, packe auch die Meilensteine rein, also quasi deine Zwischenreiseziele, bevor du überhaupt das Endziel Der nächste Tipp ist, Punkt 6, suche dir das Ziel raus, was dich am meisten motiviert. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe ganz, ganz viele Ziele im Kopf. Ich will ein Buch schreiben. Ich will vier Wochen Vacation machen mit meinem Mann. Ich will äh, Moderation auf der Bühne machen zum Thema digitales Zeitmanagement. Ich möchte gerne nach Santa Monica und äh, Venice Beach und so weiter. Ich möchte die Nordlichter sehen und Ich möchte ein neues Unternehmen gründen und eigene Produkte entwickeln und so weiter. Und ganz ehrlich, jetzt hast du so ein paar meiner Ziele gehört, beziehungsweise ein paar Themen, die mich wirklich auch ähm, triggern, sozusagen. Aber ich kann doch nicht alles auf mal. Ja, also nehmen wir mal äh, die Salami-Taktik, beziehungsweise, ja, wenn du Veganer bist, Vegetarier bist, äh, nimm gerne eine Banane oder Zucchini, ja, die isst du auch nicht am Stück, sondern du schneidest es in Scheiben oder beißt ein Stück ab. Und genauso ist es mit den Zielen. Du kannst nicht alle Ziele jetzt ad hoc sofort Fingerschnipsen erreichen, sondern es wird auch hier wieder das Thema Geduld brauchen und manchmal erreichst du Ziele. Ganz automatisch, weil du andere Ziele schon angegangen bist und die quasi auf dein Hauptziel einzahlen. Also Thema Gesundheit, also Abnehmen. Wenn ich mit meinem Mann Vacation mache und wir uns mehr bewegen durch unseren Hund, der dann ja mit ist, also unsere liebe Bertha, zahlt das auch automatisch auf mein Ziel ein, mich gesünder zu ernähren, fitter zu sein, mehr frische Luft zu haben mehr mentale Stärke zu haben, weil ich bei der Vacation beziehungsweise wenn ich mit meinem Mann im Wohnmobil unterwegs bin, andere Dinge sehe, andere Orte begehe sozusagen, also nicht befahre, sondern wirklich auch begehe und dann auch Freiräume für mein Mindset schaffe. Das heißt, auch dieses Ziel kann langfristig auf das große Ziel gesünder, fitter, schlanker sein, einzahlen. Also, Trotzdem möchte ich dich daran äh, erinnern, dass zu viele Ziele im Halt auch nicht gut sind. Oder wie man so schön sagt, zu viele Köche verderben den Brei. Wenn du zu viel an Zielen hast, kann es dich sehr schnell überfordern und viele fallen einfach hinten über, weil die dann nicht mehr wichtig sind. Also gucke für dich, welches ist dein Ziel, was dich am meisten motiviert. wo dein Herz am meisten hüpft, ja, wo du sagst, boah, da habe ich so richtig, richtig Bock drauf. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich habe da echt Bock drauf und mein Herz hüpft und springt und mein Bauch kribbelt, wie als wäre ich frisch verliebt. Dann kümmere dich als erstes um dieses Ziel. Solltest du dennoch zu ungeduldig sein und äh, an mehreren Zielen gleichzeitig arbeiten wollen, dann gebe ich dir den Tipp, Maximal ein Ziel pro Lebensbereich, also maximal ein Ziel beruflich, maximal ein finanzielles Ziel in deinem Bereich Finanzen, maximal ein Ziel im Thema Beziehung und, äh, und so weiter. Also auch da, wenn du ungeduldig bist, dann nehme dir pro Bereich ein Ziel. Ansonsten würde ich sagen, verfolge das Ziel, was dich am meisten motiviert, was dich am meisten strahlen lässt was äh, ja quasi wie frisch verliebt sich anfühlt, wo du sagst, ja, das, das will ich, ja. Und der letzte Tipp ist, hole andere Leute ins Boot, ja. Die Verbindlichkeit ist höher, wenn du deine Ziele mit anderen Menschen teilst und dir vielleicht sogar einen kleinen Polizisten dazu holst, das kann auch gerne ich an der Stelle sein, der dich so ein bisschen überwacht und dich motiviert. Also es geht nicht nur darum, auf die Finger zu hauen, sondern dass du einen Partner an deiner Seite hast, der dich motiviert, der liebevoll nachfragt, Mensch, äh, Sandra, wie läuft es eigentlich so? Du wolltest ja abnehmen. Hat sich da schon was getan? Hast du dir schon neue Rezepte rausgesucht? Wie steht es eigentlich mit dem Thema Bewegung? Also ich habe dich jetzt schon lange nicht mehr walken sehen, beziehungsweise sehe ich immer deine Tochter mit dem Hund laufen. Was ist da eigentlich passiert? Ihr seht, ich gerade aus dem Nähkästchen. Und auch ich bräuchte manchmal so einen äh, Partner an meiner Seite, der dann sagt, schon Sandra, ähm, komm, ne, 30 Minuten mit dem Hund gehen, das kriegst du ja wohl hin. Ja, ich kriege das mittlerweile auch hin, weil Bertha ständig im Büro mit äh, dabei ist und wir einfach zwangsläufig nicht umhinkommen, mit, mit ihr eine Runde zu gehen. Und das ist immer so schön für mich, weil ich dann weiß, okay, ich habe eine Stunde Mittagspause, mein Hund läuft an alleine. Ich kann entscheiden, ob ich einen Podcast in den Ohren habe oder ob ich einfach nur die Umgebungsgeräusche wahrnehme, ob ich mit meinem Hund trainieren möchte oder nicht und also das ist wirklich super toll. Aber manchmal ist es eben halt schwierig, sich selbst zu motivieren, egal ob man die Ziele und die Meilensteine und die Unteraufgaben, super klar definiert hat, manchmal kriegt man einfach seinen Podex nicht hoch. Und dann braucht man jemanden, der einen liebevoll daran erinnert, dass es ja das größte Ziel war, was man sich vorgestellt hat. Dass das das Ziel war, wo das Herz zum Hüpfen äh, kam oder wo der Bauch angefangen hat zu kribbeln, wie als wäre man frisch verliebt. Manchmal braucht man einfach einen liebevollen Partner, An seiner Seite. Und wer weiß, vielleicht bist du der Motivationsgeber für deinen Polizisten oder deinen Partner, auch noch andere Ziele in Angriff zu nehmen. Ja, und sich selbst loszulösen von dem, das macht man ja so oder dies muss ja jetzt so gemacht werden. Also auch da an dieser Stelle... Überlege dir, wer könnte ein Buddy sein? Auch ich zum Beispiel könnte einer deiner Buddys sein, deiner Partner sein, der dich unterstützt in diesen Bereichen, der dich aber auch unterstützt in Sachen, welche Ziele will ich eigentlich? Bin ich vielleicht zu sehr noch in der, ähm, ja, in der Bubble gefangen, das macht man ja so, oder zu viel im Außen? Darüber habe ich ja letzte Woche schon gesprochen, dass man häufig oder nicht man, sondern ich häufig in dem Fall im Außen war, ja, was ist für die anderen gut, wie bin ich am am besten für andere, Ähm, wie muss ich sein, um gemocht zu werden, ja, also auch da das Thema Anerkennung und sich loszulösen von diesen Dingen, sich wirklich frei zu machen, Mauern einzureißen und zu sagen, nee ich habe da jetzt keinen Bock drauf, ich bin halt nicht die perfekte Hausfrau, will ich auch gar nicht sein, ich fühle mich wohl so oder ich möchte gerne mein Buch schreiben, ganz gleich, was andere sagen, ob ich eine Autorin bin oder nicht, ich mache es einfach. Ob ich es dann veröffentliche oder ob ich einen Verlag finde, das sind ja erstmal andere Dinge, aber die Entscheidung zu treffen, eine Mauer einzureißen und zu sagen, nein, das bin ich nicht, ich bin der und der, ich bin anders, das kann manchmal so wertvoll sein. Und auch an dieser noch mal hol dir einen Partner ins Boot, der dich wirklich auch motiviert, der dich herausfordert, der auch mal den Finger in die Wunde legt, ja, und sagt, hm, da hast du schon lange nicht mehr dran gearbeitet. Ist das Ziel eigentlich passé? Ja, und es kann auch sein, dass du ein Ziel angehst, wo du im Laufe der Reise feststellst, nachdem du gewisse Meilensteine erreicht hast, dass dir das Endziel eigentlich schon reicht. Also, dass du gar nicht weitergehen willst. Ja, also nehmen wir das mal wieder mit London, Brooklyn, New York, ähm, dass du gar nicht mehr äh, nach New York willst, sondern einfach in London bleibst, weil dir London so gut gefällt. Ja, und äh, du sagst, jo, schön hier. Ich bleibe hier. Also auch da hast du ja die Entscheidung jederzeit bei dir. Du kannst jederzeit entscheiden, wie deine Reise weitergehen möchte. Wenn du das große Ziel hast, um jetzt mal äh, bei der Metapher reisen zu bleiben und abnehmen. Du hast das große Ziel, 20 Kilo abzunehmen und du stellst aber nach 10 fest, boah, mir geht es richtig gut, ich fühle mich richtig wohl in meiner Haut, ja, ich sehe gut aus, ich fühle mich fit, ich bin motiviert, ich bin ausgeschlafen, ausgeruht und es reicht dir. Ja, warum sollst du denn noch das Endziel von 20 Kilo erreichen wollen? Vielleicht reicht es dir, 10 Kilo abzunehmen, weil du diese Reise gehst und nicht nur, siehst, okay, 20 Kilo müssen da weg, sondern du gehst diese Reise, hast vielleicht eine bewusste Nahrungsumstellung gemacht und fühlst dich nach 10 Kilo einfach fit und glücklich, dann ist das dein Endziel. Dann musst du nicht weiter daran festhalten und das darfst du dann auch deinem Gegenüber, also deinem Partner, deinem, äh, ja, die sozusagen auch mitteilen und sagen, hey, ja, mein Ziel ist beendet. Oder aber auch, du stellst fest, hm, bei deiner Reise, ja, das Ziel war jetzt doch nicht so cool, ich habe mir das irgendwie cooler ausgemalt, Ähm, ja, also ich habe mir das Bild irgendwie anders vorgestellt und irgendwie passen die Bilder noch nicht zu meiner Vorstellung, dann darfst du dein Ziel auch ändern, ja, also das ist nicht in Stein gemeißelt. Deshalb, das ist deine Reise und du bestimmst die Route. So, der Podcast ist jetzt schon wieder viel, 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 viel zu lang geworden. Aber ich hoffe, dass du da was für dich mit rausnehmen kannst und wir uns in einer nächsten Folge wieder hören. Schreib mir gerne mal, wenn du auf Spotify-Hörer ähm, bist, unter den Q&As, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Kannst du auch ganz persönlich machen. Unter kontakt.sandra.beilje.de einfach eine Mail schreiben. Oder auf Instagram, deine unterstrich Lebensarchitektin, Dort kannst du mir natürlich auch eine private Nachricht schreiben, wie dir das ganz gefallen hat und ob dich das motiviert. Und nochmal an dieser Stelle, du bist der Architekt deines Lebens und du entscheidest, wie am Ende dein Leben aussehen soll, welche Schritte dafür gegangen werden sollen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Sanni. Ciao.